2: Arranca el día en la bolsa y Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX
3: 35, Verdi con fuerzas? Con mucha fuerza, arriba un 1,10%, tenemos ya los 8.900 en la mano y además con creces 8.949 dentro del IBEX 35. Lo mejor lo estamos viendo ahora mismo en los títulos de Ferrovial, arriba un 2%, lo mismo que AENA recupera dos puntos porcentuales, Solaria y Melía Hoteles subiendo un 1,9%. ...9% Fluidra recuperando un 1,7% Celnex gana un 1,9% Inditex un punto y medio porcentual... También más de un 1,5 están subiendo BBVA, Red Eléctrica Corporación, un 1,7 sube IAG y solo un valor moviéndose en negativo y por la mínima Repsol que baja un 0,12% a la espera de lo que se decida en esa reunión que hoy celebra la denominada OPED más, es decir, el grupo de los países de la OPED más aliados como Rusia dentro del mercado continuo español que es lo que tenemos pues subidas para laboratorio Robi después de esas caídas importantes de los últimos días salvo ayer que ya recuperaba la senda alcista Robi hoy gana un 4,15% Clínica Baviera sube un 3,6% y más de un 3% también están subiendo Naturhaus y Pescanova entre los que caen Nextil que se deja un 3,5% Andres Holding y Codere you también bajando tres puntos porcentuales. La empresa de juego ha presentado resultados. Continúa en números rojos. En el primer semestre de este año se ha visto otra vez afectada por la pandemia y pierde casi 170 millones de euros. Y vamos a mirar a otra compañía que ha presentado resultados. Estamos hablando de Idrins, e que está recuperando un 1% hasta 6,36 pérdidas. En este caso, cercanas a los 24 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 72 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 0,33. Miramos a Europa, ¿ganancias de cuánto?
4: Pues ganancias importantes, Susana, pero no son tan abultadas como las de nuestro selectivo. El MIPTEL italiano está creciendo un 0,7%, también el DAX y el rebotando un 0,75%, lo mismo que la bolsa de Ámsterdam, tenemos también al FUTSI 100% con ese porcentaje, ...y el Eurostock 50 pues moviéndose más aproximado hacia esos puntos del IBEX 35. La media europea sube un 0,88%. Dentro de los 50 del Eurostox vemos a Pernod Ricard. Están gustando sus resultados subiendo un 2,4%. Pernod Ricard que ha publicado un crecimiento orgánico para el 2021. Dicen que gracias a la demanda en China y Estados Unidos han mejorado debido a que se eliminaron las restricciones por la pandemia, el control de los costes. Pues bien, están impulsando al título un 2,5%. También Philips o la fabricante de electrodomésticos holandesa crece dos puntos porcentuales y ya se junta a Madeu y la consultora francesa Safran. Entre las caídas tan solo tenemos eh, prácticamente ninguna y son eh, muy planos los títulos de Siemens o el sector consumo con Agol del Highs eh, que sube una tímida décima porcentual. Dentro del CAC 40 parisino, donde hay mayor parte de protagonistas, tenemos a Carrefour, atención, cayendo 5 puntos porcentuales. Ya saben que ha vendido su participación del 5,7% a GASH, el holding del empresario Bernard Arnault, eh, en este grupo de distribución, una operación eh, que supone un importe total de 724 millones de euros y ahí tienen la caída. Las posiciones que deshace este grupo, pues ahí está cayendo cinco puntos porcentuales la cadena supermercados. El resto de valores están en positivo en, en París, aunque al margen de Pernod Ricard ya le sigue a gran distancia el Banco Société General que sube un 1,6% junto, junto a Atos. Más resultados también. Recordemos también... Muy atentos al sector automovilístico, los títulos de Estelantis de momento crecen un 0,8%, eh, la compañía que es otra de las que ha tenido que cerrar plantas de fabricación en España y la última en sumarse a ello va a ser Renault, que incluso va a detener parcialmente la producción en sus plantas españolas hasta el 31 de diciembre, de momento esta noticia no tiene demasiado, por no decir ningún impacto en bolsa, hoy estamos viendo cómo los títulos de la firma francesa están avanzando de forma moderada, al igual que el resto de fabricantes automovilísticos, también es lo que observamos en Frankfurt. Recordemos que Siemens es el valor más plano, Covestro, el líder en las ganancias en Frankfurt, subiendo dos puntos porcentuales. Recordemos también eh, un último apunte dentro del Futsi 100 londinense. Eh, si recordamos, eh, está creciendo, atentos muy también a, a Biomero, otra de las compañías que ha confirmado objetivos anuales, después de registrar una mejora de sus ventas del 8% en el segundo semestre, está subiendo un 4,7%, es otra de las destacadas del día. Y por último ya, en el Futsi 100 londinense las subidas son del 0,8%, los mayores recortes que son para Fresnillo, algo más de un 1%, Melrose Industries, junto a otras firmas eh, relacionadas con el eh, consumo, o mejor dicho, con, el, eh, con los viajes y AG subiendo un 2%.
2: Hay más referencias, miramos a otros futuros, materias primas, divisas, cuéntame. Muy importante, recordemos que
4: hoy hay una jornada de PMI importantísima, a las 9 y cuarto en España, ya hemos conocido los PMI en el continente asiático, que en cualquier caso han tenido buena evolución en la cotización de esta madrugada, porque ha cerrado con pleno de ganancias. La mejor plaza, el Nikkei de Tokio, ha subido un 1,3%, de momento continúa por encima de la expansión en la producción manufacturera, el PMI de manufacturero, como decíamos, subido. ...del 1,3%, también los futuros en Wall Street siguen apuntando con subidas en torno al 0,3%. En la evolución de las materias primas, muy importante, esa reunión de la OPEP, de momento los precios del petróleo aumentan de forma sostenida, es decir, tenemos al crudo BREN por encima de los 72 dólares y el crudo ligero Texas por encima de los 69. Y por último, en las divisas, el euro que sigue debilitándose frente al dólar, aunque ha vuelto a recuperar la banda del dólar 18, un dólar 18,08 centavos.
2: Bolsas que vuelan en positivo a pesar del mal dato de manufacturas en China que hemos conocido esta madrugada se contrajeron en agosto por primera vez desde abril del año pasado. Hemos hablado con Javier Santa Cruz, economista, y restaba importancia a esta caída eh, eh, de, de ese dato, de ese eh, dato de manufacturas en China. Vamos a escucharle.
5: Es un dato puntual, en el caso, el caso China ahora mismo está viviendo una cierta convulsión en, en materia regulatoria y en las ambiciones políticas del actual gobierno y esto es una cosa donde siempre hay que tener muy en mente cuando hablamos de China, cuando hablamos de estas cuestiones, la política del palo y la zanahoria. Entonces el palo que viene ahora, vamos a ver cuál es la zanahoria posterior, porque esa es la que cotiza en el mercado.
2: llenar tu nevera nunca había sido tan fácil, porque ahora el Corte Inglés te ayuda con todo lo que necesitas para comenzar de nuevo tras las vacaciones con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre aprovecha estos días para disfrutar de los mejores productos frescos bebidas, congelados, productos de higiene todo lo necesario para esta nueva etapa, lo podrás canjear del 2 al 12 de septiembre en moda accesorios, zapatería, lencería textil, calzado y complementos deportivos, hogar y juguetes. Sí, has oído bien. Ahora con un 20% de regalo en alimentación, droguería y perfumería... ...tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés. Consulta condiciones y disfruta de la promoción en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Finanzas, mercados... Capital Intereconomía.
2: Vamos con la
3: IBEX. Sigue por encima de los 8.900. Efectivamente, tenemos al selectivo español en 8.948, arriba un 1,15%. De momento es el índice que más sube en el viejo continente.
2: Miramos a los valores, miramos a los protagonistas.
6: IG, expertos en CFD, barrera.
4: Vamos ya con los títulos de a que suben un 0,87%, son 138,80 euros el título.
3: Mucha tibieza en Acerinox, está ganando un 0,13%, apenas 2 céntimos en 11,53. buen
4: rebote hoy para la constructora ACS, del 1,75%, escala y supera los 23 euros en el día de hoy, 23,26 ACS. Un
3: rebote también para Enas. gana un 1,33%, cotizan 137 euros exactos.
4: A los 14,54 euros llega el precio de Almiral, sus títulos hoy suben un 1,11. Ah,
3: Amadeus ...arriba dos puntos porcentuales... ...se compra y vende a 57,78...
4: ...los títulos de ArcelorMittal... ...en cambio hoy con una corrección... ...moderada del 0,37%... ...la cerera en los 28,35...
3: ...entramos en el sector financiero... ...cotizado en el IBEX... Eh, ...con el Sabadell... Eh, ...subiendo un 1,32%... ...el tono general es positivo... ...los títulos de la entidad catalana... ...en 61 céntimos...
4: ...Bank Inter se muestra con subidas... ...muy moderadas eh, del 0,35%... ...y se aproxima a los 5 euros... 4,98 banquín.
3: Y muy buen tono para BBVA. Subió un 1,8% hasta 5,64. Tiene a tiro de piedra volver a formar parte del Eurostox 50. La entidad abandonaba hace un año el índice bursátil de referencia en Europa y se coloca ahora como el principal candidato para entrar en la revisión de este mes de septiembre. A finales de esta semana se publicará la lista definitiva. ...con la composición que entrará en vigor... ...a partir del 1 de octubre... ...de cumplirse los pronósticos... ...volvería BBVA al índice... ...en esa marcha también le acompañó Telefónica... ...recordemos... ...y parece que se van a quedar a las puertas... A ...Celnex y Sangoven... ...de entrar en, el, en ese índice selectivo... ...todo apunta a que finalmente será BBVA... ...y el grupo automovilístico Estelatis... ...quienes volverán a integrarse en el Eurostox, 50 candidatos a abandonar, Engie y Amadeus, y también se está hablando de Vivendi y en menor medida de BMW.
4: Estelantis es otra también de las compañías que está en esas eh, apuestas. Continuamos con Santander, creciendo un 1,17%, el título sube hasta los 3,16 euros. Con 16.
3: Y Kai Saban, que está recuperando un 1,25, cambio en 2,66.
4: tono también para la, la compañía Celnex, están los 58,62
3: euros, rebote del 1%, CELNEX. Y Automotive repite precio de cierre de ayer en 24,34.
4: Ganancias más moderadas en las utilities. En Agas crece medio punto, 19,36 euros en el Endes precio.
3: Endesa, perdón, arriba un punto porcentual hasta 20,57. Y atención
4: ferroviaria es una de las destacadas del día, creciendo un 2,85%. El rebote lleva el título hasta los 25,22 euros.
3: Fluidra, la, la compañía fabricante de piscinas, que ayer eh, sufría una fuerte. Puerto Leada, Vendedora hoy rebota un 3% hasta 35,65.
4: las protagonistas del día es porque ha adquirido la estadounidense SRA. S. Holdco por 240 millones de dólares. Continuamos con Grifold. Sube un 1%, 20 euros con 90 los fabricantes de moderivados.
3: Iberdrola arriba un 0,95 hasta 10,59 por acción.
4: Inditex hoy cuenta con una recomendación, o mejor dicho, mantiene la recomendación de compra, los analistas de JP Morgan, y mejoran el precio objetivo. De momento sube un 2%. El precio objetivo es de 34 euros. El precio actual de Inditex, 29,49. La
3: tecnológica Indra arriba un punto porcentual hasta 9 22 muy
4: buen registro hoy para la Socimi Colonial, arriba un 1,6 en los 9,31 euros. Con 31.
3: Rebote para IAG, ayer el sector turístico castigado, hoy sube un 1,83 hasta 1,89 euros. El euro
4: con 85, Mafre, que crece un 1,6.
3: También rebote para Melia Hoteles, del 2% hasta 6,04. Supera
4: los 10 euros Merlin Properties, 10,07 euros, 7 céntimos, está
3: subiendo un 1,8. Naturgy arriba un 0,55, 21,92.
4: En torno a las acciones de Farmamar, más de un 2,5% de subida hasta los 74 euros con 90. Red
3: Eléctrica Corporación repunta un 2,5% en 17,30.
4: Repite el precio de cierre Repsol, 9 euros con 70.
3: Siemes Gamesa sube más de un punto porcentual, se cambia a 25,39. Mejor
4: para Solaria que crece dos puntos hasta los 17,14.
3: Telefónica sube un 1,7% en 4,25.
4: Y Viscofan en los 61,10 euros también subiendo más de un 2%.
1: la radio de los negocios Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota 679 48 20 40 repito 679 48 20 40 mi compromiso estar más cerca de ti José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas.
6: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
2: 9 y 17. Vamos a hacer primero el análisis del día para ver en dónde estamos, hacia dónde vamos a analizar los valores más destacados. Pero antes, datos de última hora. Rubén, ¿qué tenemos sobre la mesa?
7: Pues tenemos datos de turismo hoy, cifras a cifra de llegadas y gasto de turistas extranjeros, que refleja que recibimos en el mes de julio 4,39 millones de turistas internacionales. Es un 78% más que en julio del año pasado, cuando vinieron 2,46 millones, pero esa cifra es, eh, está por debajo de la mitad, menos de la mitad de los turistas internacionales que vinieron en julio del año 2019, vinieron ese mes de ese año 9,87 millones. El gasto también se reduce a la mitad respecto a esa cifra. En el mes de julio de este año gastaron esos turistas 5.231 millones, casi 12.000 millones se gastaron hace dos años y en el acumulado de año a cierre del mes de julio eh, la cifra se reduce también significativamente. 9,81 millones de turistas internacionales han venido a nuestro país ...hasta finales de julio, hasta el último día del mes de julio... ...y son 3,4 millones menos, un 25% menos que en el mismo periodo de 2020... ...así que la cifra de los siete primeros meses del año está incluso por debajo... ...de la cifra de los siete primeros meses del año pasado... ...el gasto también se reduce un 23% y por dar algún dato más... ...de dónde vienen esos turistas internacionales que visitan nuestro país... ...pues la mayoría son franceses, son el 21% del total... ...después los alemanes el 19,1% y ojo los del Reino Unido no llegan al 8,5%, un 8,4% y ¿dónde van? Pues destaca Baleares... ...el 26,3% de los turistas internacionales fueron a las Islas Baleares, el 18,2% a Cataluña, el 12,5% a Andalucía el 12,4% a Valencia y ojo a Canarias, que lideraba siempre este ranking y ya es la quinta eh, comunidad elegida por los turistas internacionales, la quinta, con menos del 12% del total
2: es un dato importante y hay otro que están esperando los mercados el PMI aquí en España
4: no lo Acaban de publicar, ya conocemos el PMI manufacturero, Susana, que deja en definitiva una lectura de 59 puntos y medio en la actividad manufacturera en España que aumenta, esos 59,5 puntos en agosto, venía de 59 puntos en el mes anterior, en el mes de julio y el dato está por encima de lo esperado el mercado esperaba en torno a un 58 puntos y medio dentro de media hora conoceremos el PMI de, de Italia, de Francia, de Alemania, a las 10 el del de, conjunto de la zona euro y a las 10 y media el del Reino Unido para los que se espera también un registro superior a los eh, 60 puntos.
2: Con esto tenemos los argumentos para analizar cómo viene el día, dónde están las claves. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Valio. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana.
2: Bueno, como ves, tenemos un auténtico cóctel de datos, lo más importante el PMI, pero también los datos sí. que hemos conocido esta madrugada en China. Eh, con este PMI sobre la mesa, eh, ¿cómo ves eh, el arranque de, de septiembre y cómo ves la negociación en el día de hoy?
8: A ver, yo lo veo, lo, lo acabo de escuchar, que lo acabáis de comentar ahora mismo, yo creo que es un dato fantástico. Las previsiones eran que fuera peor de lo esperado anteriormente, estaría un pelín por debajo, con lo cual eh, vemos una, una nueva fuerza en la economía, un resurgimiento, una, una fortaleza que no esperábamos, con lo cual los datos son fantásticos. En cuanto a los datos de China, yo también los miraría, o quizás los miraría de una manera diferente a como los estamos mirando aquí en Europa, porque sí que es cierto que aunque ellos han tenido una les afectó la crisis del COVID de una manera diferente o de una manera más corta que al resto de las economías también han estado inversos en una serie de regulaciones en cuanto a las grandes tecnológicas en una serie de eventos que son bastante descorrelacionados a las economías uh, europeas y americanas, con lo cual yo sí que lo miraría de una manera totalmente diferente, sí que es cierto que han, uh, están teniendo esa, esa vuelta uh, o ese descenso de las, uh, de las cotizaciones de una manera notable durante todo el verano pero sí que espero que tanto la producción allí uh, industrial como el uh, como el precio de las cotizaciones a finales de este año o a principios del otro vuelvan a sus sendas normales y volvamos a ver una economía una de las uh, potencias más importantes de la economía y una de las bolsas que más tirón tiene y que más fortalezas están teniendo.
2: Uh -huh. eh, eh, bueno hoy subido, no hemos arrancado muy bien, aunque agosto se ha dado así sí. al tran tran y con muy poquito volumen uh -huh. de negocio. ¿Qué expectativas tienes uh -huh. eh, para septiembre y para lo que queda de año? Porque hay un un elemento muy importante que es el tema de la inflación y ya hemos visto que sí. eh, algunos responsables gobernadores de bancos centrales en Europa ya están diciendo, ojo, que esto no mm. lo podemos dejar desmadrarse y que quizás aquí claro. en Europa podría empezar a, a, a iniciarse la retirada de estímulos. ¿Tú esto lo ves mm. o, o estamos en otra liga muy diferente a la de Estados Unidos?
8: A ver, yo veo que estamos en una liga diferente, una liga bastante diferente y no deberíamos de guiarnos, sino creo que lo vayan a hacer simplemente por el dato de inflación de un periodo en concreto como ha sido este, que hemos llegado al 3%, por encima del 2% que se esperaba. También es verdad que uh, en Estados Unidos están en otro escenario totalmente diferente. Han tenido una recuperación mucho más rápida, una recuperación mucho más sólida. Los datos de paro allí en Estados Unidos no tienen nada que ver comparándonos con los datos de paro de, por ejemplo, España o de Europa en general. Por lo tanto, eh, yo sí que tengo en cuenta que la retirada de estímulos en Estados Unidos sí que se va a realizar, si no a finales de este año o a principios del que viene, pero yo creo que Europa tardaremos bastante más. Por lo menos deberíamos esperar a ver próximos datos, tanto de inflación, mmm, próximos uh, datos de tasas de empleo, próximos datos de, de indicadores que nos vayan dando la... La certeza de que esos pasos a tomar a la hora de retirar estímulos sean los correctos.
2: Ya. Eh, eh, mirando valores, eh, composición del Eurostock 50, se va a revisar, puede que entre BBVA, quién sabe si entrará Celnex, también es candidato, Amadeus mm. candidato a salir. Eh, ¿Cómo crees que puede afectar mm. estas salidas si y entradas a los títulos?
8: A ver, de manera que siempre suelen afectar y más cuando salen un índice grandes siempre suelen afectar de manera negativa si salen y de forma positiva si entran quizá las papeletas más grandes o por lo que más se habla es que BBVA quizá tienen las posibilidades más elevadas yo personalmente pues esto es una opinión personal casi me encajaría más Celnex que, uh, que BBVA dentro del uh, dentro del, del selectivo y escogiendo una empresa española pero sí que es cierto que ese tipo de uh, ese tipo de noticia o poder entrar en ese índice siempre oh, afecta de una manera positiva a la cotización de las acciones de aquellas empresas que entren.
2: Ya. Eh, luego, hoy hemos conocido eh, resultados de Idreams. E eh, eh, ha duplicado ingresos, no. pero todavía eh, está lejos de los de 2019. Eh, ¿Cómo ves e Dreams claro. y cómo ves el conjunto del sector turístico?
8: Yo en el conjunto del sector turístico veo que es un, un, un sector que va a atender a la recuperación, pero una recuperación bastante más lenta de lo que esperábamos. La, la gran parte de los analistas pensaban que este año 2021 eh, sería el año de recuperación, tendrían unos ingresos que paliarían las pérdidas del año que viene, pero sí que es cierto que la variante Delta ha tirado al traste con todas esas expectativas. Claro, tendremos que ver la evolución de cómo va esa variante Delta, cómo va la vacunación a nivel mundial y ver de qué manera va evolucionando el, el, los flujos de movimiento turísticos entre diferentes países. Muchos países tienen cerrados las, uh, los viajes, entre otros, Estados Unidos, en Europa. Claro, eso afecta de una manera importante tanto al turismo internacional como al turismo nacional dentro de un mismo país. Y empresas como eDreams, eh, como no sé, por ejemplo, alguna TripAdvisor o cualquier empresa que esté ligada a este sector, lógicamente está sufriéndolo. Y no, aunque están obteniendo beneficios, realmente lo que están haciendo es recuperar pérdidas de lo que estaban, de lo que acontecieron en años anteriores, pero no están teniendo unos beneficios que hagan aumentar la, la, la tasa de beneficios netos que hubieran tenido anteriormente.
2: ¿Qué más ves mirando valores?
8: A ver, yo aquí en España sí que veo que, por ejemplo, Celnex estábamos comentando, sí que veo una, una compañía que tiene un potencial de revalorización importante, PharmaMar, también es una compañía que me gusta, en Estados Unidos, y es que ahora mismo sí que es cierto que veo un poquito más recuperación fuera en Estados Unidos que dentro de aquí en Europa en, uh, y en España en concreto. Yo sí que me iría a lo mejor a sectores tecnológicos, que hemos visto que han tenido con las últimas presentaciones de resultados unas recuperaciones importantes, unas subidas interesantes, y yo más que nada por ahora... También teniendo en cuenta que septiembre, históricamente, y no tiene esto por qué repetirse, siempre ha podido ser el, el año, el mes del año que peor ha comportado la bolsa, uh -huh. yo quizá me decantaría más por esos valores que tienen un potencial de crecimiento o, o más estables que ya han obtenido una revalorización importante que por unas apuestas por lo menos nuevas. Para eso es que me esperaría a final de a final del mes de septiembre.
2: Muy bien. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Valio, Gracias por las claves. Que tengas buen día.
8: Venga, buen día. Adiós.
6: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
2: Mercado
3: continuo. Tenemos eh, protagonistas, entre ellos eh, Codere también, ¿no? que ha presentado resultados, Ángeles. Efectivamente, y que es el tercero que más cae dentro del mercado continuo. Se deja un 2,62%, cotiza en 63%. Céntimos. Le recuerdo resultados de Codere en el primer semestre de este año ha registrado una pérdida cercana a los 169 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior mmm, perdió 178, por lo tanto mmm, ha mejorado algo, pero las perspectivas siguen siendo bastante negativas. La facturación de la compañía ha caído un 16%, alcanza los 266 millones como resultado de las restricciones y los cierres de Temporales derivados del coronavirus. Codere cotizando en negativo y vamos a ver qué está pasando con los títulos de Idrins. Como comentabas, es otra de las compañías que ha presentado cuentas. Cotiza en 6,4 euros, subió un 1,6%. La agencia de viajes online registra pérdidas netas de casi 24 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal que finalizó el 30 de junio. Esto supone un descenso del 2% frente a las pérdidas que se anotaba un año antes. Es otra compañía muy afectada por esas restricciones derivadas del coronavirus. Dentro del IBEX vamos a ver los valores que más bajan, además de los títulos de Codere. Destacamos a Adolfo Domínguez, que se está dejando un 4,23%, y Andrés Holding, que sube un 3,33%. Hoy el dinero se está refugiando en compañías como Farmamar, recupera la empresa que fabrica Medicamentos un 3,45%, cotizan 75 euros y medio... ...Natur sube más de un 3... ...también avances para Pescanova del 3%, ya aquí tenemos que hablar de Ferrovial... ...se nos cuela entre los más altistas, esta compañía del IBEX es la mejor del selectivo... ...sube un 3,10 y se cambian sus acciones en 25,27.
2: Echamos un vistazo a Europa, Londres, París, Frankfurt, Milán... ...el Eurostoxx 50 también.
4: Hay que decir que los títulos... O los índices, mejor dicho, siguen eh, subiendo, incluso están impulsándose porque el IBE sube ya un 1,5% y el CAC 40 parisino pues ya está subiendo un punto porcentual cerca de ese porcentaje, ganando más de un 0,9% el MIPTEL italiano o el propio Eurostox eh, 50, como decíamos. Algo más moderadas las ganancias en eh, Londres. Eh, vemos el en londoniense creciendo un 0,7%. Hay que recordar que entre... Los protagonistas del día se encuentra Fresnillo, que cae un 1,6%, otra compañía ligada a... A los minerales, Río Tinto, perdiendo un 1,5%. En otro lado de la tabla tenemos a IAG creciendo casi dos puntos porcentuales y el rebote para Aviva y Melrose Industries, que es del 1,9%. Recordemos también que es noticia Royal Dutch Shell. De momento, la compañía está teniendo buen tono, ganando más del 1%. Royal Dutch Shell, que está planeando reparaciones en su refinería de Luisiana debido al huracán Ida. También hay que hablar de otro protagonista, es Biomereux, esta firma francesa. CESA está subiendo, disparándose un 7,3% después de sus resultados y además de confirmar sus objetivos anuales, ha facturado un 8% más en el segundo trimestre. También hoy es protagonista Novartis, aunque en cualquier caso está subiendo medio punto porcentual. Novartis, después de anunciar que ha llegado un acuerdo con el Servicio de Salud Pública británico para el uso de su nuevo tratamiento para el colesterol. En cualquier caso, como decimos, una noticia sin demasiado impacto en bolsa. Así que le está yendo mejor dentro de París a, de momento los títulos de Perno subiendo un 3%, otra de las compañías que presentaba resultados. Y los eh, dicen que han experimentado una fuerte demanda, un fuerte repunte de las ventas en China y Estados Unidos. Eso ha mejorado las cuentas y están gustando bastante al mercado, como decimos, subiendo más de un 3%. En cambio, Carrefour, en el otro lado de la tabla, después de salir del accionariado, eh, pues eh, concretamente eh, Agash, eh, el holding del empresario Bernard Arnault, ha vendido su participación, que era del 5,7%, en cualquier caso, la caída en la apertura era de prácticamente ese porcentaje, del 5,3%, ahora la caída es del, 5, del 4%, y muy importante también lo que esté haciendo hoy Estelantis de momento está subiendo tímidamente un 0,6%, ya saben que es una de las eh, que podría, una de las favoritas junto a BBVA para integrarse en el Eurostox 50, y por cierto, el sector automovilístico, muy importante, no está teniendo demasiado impacto en bolsa, lo que está haciendo Renault, que sube tímidamente después de confirmar que va a detener parcialmente la producción en sus plantas de ensamblaje en España entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre. Sigue así a otros fabricantes automovilísticos como Volkswagen, Toyota, Stellantis y como decíamos además las matriculaciones hoy han caído un 15% en Francia. Y por último hablamos de Engie porque esta compañía negocia con el grupo industrial Altrad la venta de su filial de servicios Endel. Si nos fijamos en lo que está haciendo hoy Engie, pues eh, concretamente está subiendo un 1%, hasta los 12,26 euros.
6: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía. Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GES Consult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre en fondo en gesconsult.com
1: Ahora tu vuelta es más fácil en el corte inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar consulta condiciones, recuerda hoy y solo hoy un 10% de regalo en tienda web y app del corte inglés ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. qué esperas?
2: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
2: Bueno, con el equipo de Ironía Fintech intentamos cada semana comprender un poco mejor cómo funciona la plataforma, cuáles son las ventajas, eh, qué información nos ofrece la plataforma sobre los fondos que compramos, eh, sobre las carteras que creamos, cómo traspasar los fondos de una entidad eh, directamente a esa plataforma Ironía Fintech eh, y, bueno, pues hablar también de las carteras compartidas. Hoy, ¿con qué me sorprendes para arrancar el curso, José Antonio, que es uno de septiembre? Bueno.
5: Es uno de septiembre. Hay que hacer balance del mes ah, de agosto. ¿De qué han buscado nuestros clientes? Durante un mes tan, eh, vamos a decirlo así, atípico como, puede ser, como podríamos pensar que es eh, agosto.
2: Que lo que buscan no es lo mismo que luego lo que terminan comprando.
5: No, esto es algo que normalmente siempre explicamos, pero está lo que existe... Está lo que llamamos tendencias, que es lo que buscan nuestros clientes, y ahí podemos hablar ya. de modas, ahí podemos hablar de relaciones con noticias, y luego está lo que compran, que en cierto modo tiene que ver con las tendencias, pero que hay, yo siempre digo que hay más de un 75% de discrepancia.
2: Uh -huh. o
5: bueno, poner un número redondo que nos acordemos. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a ir con las modas. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Con qué sueñan? Renta
5: variable global de capitalización, grande crecimiento.
2: Uh, La
5: estrella de agosto.
2: ¿Y, y eso luego lo voy a decir, eh? en, en fondos y en gestoras, en qué se traduce? Espera, me he dicho renta variable global crecimiento.
5: Capitalización, grande crecimiento. Vale,
2: vale. ¿Y, y, y hay qué gestoras, eh, qué fondos?
5: Ahí la gestora que más ha destacado a lo largo de, todo, de todas las semanas que hemos ido realizando este análisis han sido la gestora de Sterling y la gestora de Morgan Stanley. Son las dos que con dos fondos mejor se han posicionado. Han tenido dos fondos siempre entre los tres primeros. Uh -huh. um, quitando una semanita que bajó uno, el de Morgan Stanley, bajó al cuarto, pero bueno, es eh, poca diferencia. Entonces, aquí estamos hablando de Global Opportunity, estamos hablando del Sterling World Growth. Son fondos que van superando holgadamente al índice, sobre todo en el último año. Estamos hablando de crecimientos de retorno anualizado en el último año del 32%. Estamos hablando en el caso del de, del, de Global Opportunity de un retorno anualizado del 15% en el último año, es decir que son fondos que están teniendo un muy buen comportamiento en todo lo que en todo lo que va de año uh -huh. y curiosamente eh, hicimos en agosto como las noticias nos hablaban tanto de la electricidad y nos hablaban tanto del coste del megavatio y pues hicimos un análisis específico de dos categorías eh, dos categorías que deberían estar relacionadas con estos, con estas noticias que veíamos son las son las categorías de energéticas en concreto la de renta variable sector energía alternativa y renta variable energética uh -huh. bueno, curiosamente haciendo el estudio desde principios de año lo que hemos eh, comprobado es que las búsquedas son, no te voy a decir inexistentes pero anecdóticas yeah. son dos categorías que aunque tienen pues una tiene 16 fondos otra tiene casi 20 o 19 fondos tienen fondos y tienen fondos con rentabilidades muy interesantes. Eh, podemos, podríamos hablar de eh, un fondo de BlackRock que es el BGF eh, Substantial Energy que está con una rentabilidad en el último año del 37,27% en, en una categoría bastante agresiva. Eh, el índice tiene una rentabilidad del 31,98%. Pues sin embargo despierta mucho interés. Con lo cual para siguientes eh, meses estamos intentando hacer una correlación, vamos a ya. llamarlo así, uh -huh. entre qué noticias se producen sobre qué sectores y cómo influyen en las vale, búsquedas.
2: Vale, tú me has dicho qué es lo que están buscando, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Luego lo terminan comprando? porque qué? ¿Qué es lo que han comprado durante este mes de agosto?
5: Pues principalmente esta renta variable, eh, gran crecimiento, se ha transformado durante el mes de agosto en sector tecnología. Ese es el sector que más han comprado. Y luego ya tenemos eh, sectores eh, mezclados, es decir, que no hay ninguno destacado. Tenemos tres, ¿vale? el de global capitalización flexible, tenemos el gran crecimiento emergente que están muy, muy parecidos. Hay no. muy poquitas diferencias entre, claro. entre ellos.
2: Pues, mira, estaba pensando yo, porque claro, me dice renta variable global, crecimiento y empresas de gran capitalización. Y luego me has mencionado tecnología. Uh -huh. eh, yo supongo que habrá muchos fondos, ya sean de tecnología, de comercio, eh, de tendencias de futuro, que, por ejemplo, tengan un Amazon. Porque al final Amazon no es una gran compañía ha funcionado muy bien y puede estar en un fondo de renta variable global, en un fondo de Estados Unidos, Unidos, en un fondo de crecimiento, gran capitalización, en un fondo de tecnología, en un fondo de comercio y nuevas tendencias de futuro. ¿Yo puedo entrar en vuestra plataforma, ver, me meto Amazon, por ejemplo, o meto Inditex, o meto RWE, y me salen los fondos que tienen en cartera esa acción?
5: Sí, por supuesto. ¿Oh? Tenemos lo que llamamos el buscador de el buscador de empresas. Ese buscador de empresas hace justamente lo que has descrito. Tú pones un nombre, y la única dificultad que tenemos es que el nombre tiene que ser el nombre de la empresa real. Yeah. <ríe> y a veces eso no es tan sencillo como, como nosotros creemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon, o en el caso de Invité, que son los casos de Tesla, que son muy buscados, por ejemplo, tuvimos eh, durante este mes pasado Tesla ha sido la empresa más buscada en agosto. Eh, no sé si sabemos si porque anunció lo del robot que había hecho y que se juntaron aquí las noticias, pero ya ha sido la empresa más juntada. Pero ya acabo de hacer una búsqueda de, Ama de Amazon y te dan los distintos fondos en las distintas categorías. Uh -huh. Con una con una forma de hacerlo. Te lo da siempre en las primeras 10 posiciones. Sabes que por regulación todas las primeras 10 posiciones de los fondos están reportadas a la CMNV. Es de ahí de donde sacamos la información para mostrársela a nuestros clientes. Con lo cual son las posiciones que más inversión tienen de esos fondos.
2: Uh -huh. Claro, y los, eh, sí, los que se meten en la plataforma utilizan esta opción, el meter la compañía para ver qué fondos tienen esa compañía en cartera.
5: Sí, esta opción está utilizada, pues te lo voy a confirmar. Mira, en, en agosto, en un 14,67% de los usuarios que buscaron, utilizaron esta opción. Fíjate. Buscar por eh, empresas. Uh
2: -huh. Claro, es muy útil.
5: Es muy útil. Te da una idea muy clara de dónde está. Sobre todo, ayuda a hacer una cosa que parece muy tonta, pero es no tener solapamientos. Cuando tú quieres balancear una cartera, que tu cartera sea resistente, si al final tú coges tres fondos de tres categorías que te parecen diferentes, pero que el 50% invierten en las mismas empresas, en realidad tu cartera se basa en esas empresas. Entonces, esto que conocerlo no es tan sencillo, nosotros la primera aproximación que hemos hecho es este buscador de empresas. Las segundas aproximaciones que vamos a hacer es ofrecerle a nuestros clientes ya no solo poder comprar los fondos que quieran, sino poder comprar ya carteras hechas, que ellos se puedan suscribir a esas carteras, ya sea en gestión, donde ellos no deciden nada, o en asesoramiento, donde le vamos a ir haciendo propuestas nosotros y otras empresas para que puedan ir eligiendo si aceptan esas propuestas o no. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues hoy hemos aprendido un poquito más a utilizar, a navegar y a encontrar eh, a través de vuestra plataforma Ironia Fintech oportunidades y vehículos de inversión pensando en el largo plazo. José Antonio Esteban, muchísimas gracias. Cuídate. A
1: vosotros. Chao. Muchísimas gracias. de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
3: Entra en www.ironia.tech Libertad
4: para invertir.
2: Con ustedes, eh, consultorio de renta variable. Pueden llamarnos 91 533 87 51. Hoy responde a sus dudas Javier Alfayate, que es gestor de GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo Nos vas? También. ¿Cómo lo llevas?
9: Pues muy bien, mm. eh, aquí estaba con un ojo en los mercados, como ah. siempre.
2: Eh, oye, eh, llueve, es que desde que hemos entrado aquí al estudio a las 7 de la mañana eh, no ni me ha podido asomar por eh, la ventana. Aquí el estudio que tenemos ahora no tiene ventanas y no sé si llueve, no llueve, si está desapacible el día, <risa> si cae una tromba tremenda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la mañana?
9: Pues parece ya un día de otoño, ¿no? Aquí, mm. bueno, lo que es en, en Rivas, ¿no? Que es donde estoy yo, Rivas, hacia Madrid. De momento parece apacible. Vamos a ver si sigue así.
2: Muy bien. Eh, Hoy el mercado. Ahí brilla el sol. ¿eh? Mm, Hemos empezado septiembre sí. muy bien para el IBEX.
9: Sí, sí. Eso tiene, tiene otra pinta, ¿verdad? Ah. Bueno, eh, ya sabemos, ¿no? En el IBEX, de momento, estamos consolidando. Pero, bueno, tiene pinta de que igual la zona de los, de los máximos anuales en 9.240 podemos ir poquito a poco, o sea que sí, sí, de momento parece que hay sol por ahí. Muy
2: bien. Eh, vamos a ir con los oyentes. Eh, Rubén, tenemos eh, llamadas, primeras consultas. ¿Qué les preocupa a nuestros oyentes?
7: Pues empezamos por el WhatsApp, si te parece. 609 224 716 609 224 716 609 224 seis Y ahí saben que nos pueden dejar mensajes de texto, también mensajes de audio. Empezamos con una consulta que nos pregunta por Merlin Properties compradas a 9,17 Javier.
9: Sí. Bueno, pues, a ver, un momentito que la saco por aquí. Merlín, eh, fíjate, está, bueno, justo esta última semana, eh, vamos, está consiguiendo mmm, batir sus máximos anuales, eso está muy bien, y además eh, hay que añadir que bueno, lo que es el, el sectorial ¿no? el inmobiliario en Europa lo está haciendo bastante bien, en Estados Unidos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, aquí de momento tampoco nos podemos quejar, entonces... Eh, de tener algún valor inmobiliario en, vamos, español, por ejemplo, pues sí que yo quizás me quedaría con Merlin, o sea que eh, se puede se puede comprar con un stop en la zona de los 9.35, vale, por ahí es donde bueno pondríamos digamos el límite en caso de que al final pues la tesis eh, asista, no 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 dé resultado, pero sí se puede comprar y mantener con con ese stop 9.35.
7: Me acabamos con consultas. 91533, 1851, 91533, 1851, es el teléfono para que nos llamen, al directo o al WhatsApp, 609-224716, ahí también mensajes de audio como este.
4: Hola, buenos días, soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista por las acciones del Banco Santander, que las tengo compradas a 320, ¿cómo ve el banco y el sector para los próximos meses? Gracias.
7: ¿Qué te parece el Santander? El, 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 sí, el Santander. Es que luego hay otra consulta sí, que Santander. tengo del ¿no? BV escrita Santander.
9: <risa> sí, eh, bueno, decirle a Bernardo: creo que me ha parecido entender que había comprado a 3.20. Eh, y bueno, te han preguntado sobre el sectorial. A ver, el sectorial de momento está consolidando. A mí eh, creo que ya pocas noticias negativas va, va a haber, más que nada, porque bueno, en el momento en el que mmm, digamos que los tipos de interés todavía puede quedar ¿eh? para que suban, pero. Bueno, digamos que su negocio eh, se han sobrevivido ya a, a la parte más complicada. Ahora, eh, si, si empiezan a subir los tipos de interés, a lo mejor el próximo año no o el año que viene, eh, bueno, eso va a ser positivo. Entonces, yo creo que el sectorial, bien, quizás el valor de Santander, pues no tan bien. Es decir, eh, dentro de los bancarios eh, no es uno que destaque. Es decir, tampoco creo que lo vaya a hacer mal en un sectorial positivo, vale pero bueno, ya a lo mejor escogería BVA, pero bueno al margen, si no vamos a, a Santander, vamos a ver, siempre y cuando no pierda la zona de los tres, ¿vale? creo que, como decía, las tenía compradas en 3.20, bueno, pues que, que espere, eh, bueno, y sobre todo las mantenga siempre y cuando eso, no no lo pondría en tres el stock, lo pondría en 2.98, siempre un poquito por debajo, ¿no? Que eh, bueno, pues esos niveles psicológicos sabemos que, que importan, ¿no? Bueno, como digo, lo puede llegar a mantener siempre y cuando esté por encima de 2.98, pero yo aquí escogería, pues por ejemplo, su eh, vamos su, su hermano BVA, que, que parece que, que tiene más fuerza. ¿no?
7: Ahora te pregunto por BVA y por otras consultas, Javier, pero hoy estamos uh -huh. pendientes de la reunión que va a tener por videoconferencia la OPEP para analizar la situación del mercado del crudo. Van saliendo ya algunas uh, noticias relacionadas con ese encuentro, por ejemplo, que ha mejorado a la alza su estimación de crecimiento de demanda global de crudo el año que viene, estaba esa estimación en 3,28 millones de barriles, la subió hasta 4,2 millones de barriles. No sé si sigues el crudo, Javier, y cuál es tu, eh, tu
9: sí. previsión de lo que puede pasar con el crudo o con las compañías relacionadas con el petróleo. Sí, bueno, pues igual, también lleva, lleva muchos meses recuperándose, no desde, desde aquel eh, precio negativo ¿no? que llegamos a ver eh, el año pasado, en los futuros, eh, bueno, realmente ahora ya claramente por encima de los 60, de hecho el, el West Texas está, bueno, futuro, hablo, está en por encima de los 69, ¿no? Yo creo que esto es un poco, a ver, ya hablando, ¿no? De la inflación, las materias primas y todo esto. Eh, yo creo que va a ser un poco la tónica que vamos a seguir viendo en los próximos meses, ¿no? Esa recuperación de precios, ¿no? Esas materias primas. Y, y yo creo que el petróleo, por mucho que ahora estemos con esa transición a lo renovable, a lo verde, ¿no? Y todo esto va a pasar un poco como, el, como con el carbón, ¿no? Eh, mucha gente también es, esperando, ¿no? Que, que eso ya pase a la historia. Bueno, pues luego resulta que China y, y otros países no siguen consumiendo ese carbón, ¿no? Entonces, bueno, al margen de, de eso que podamos llegar a pensar... Es cierto que la tendencia de momento de esas materias primas sigue siendo bastante positiva. Eh, tiene todavía mucho que recuperar. Y en el caso del petróleo, pues yo desde luego, mientras esté por encima de los 60, ¿vale? que es verdad que ahí ya le damos un poquito más de margen, ¿vale? ya sabemos que las materias primas son más volátiles, por, por lo tanto hay que darle un poquito más de margen no también. Pero bueno, mientras esté por encima de 60, eh, posiciones especulativas a alza yo creo que tienen sentido. Y desde luego, eh, claro, petroleras y todas las que eh, digamos que sus beneficios dependen de, de, de precios ¿no? de las materias primas yo creo que lo seguirán haciendo bien o sea que en ese sentido de momento pues nada eh, están largos y, y mantener ese tipo de, de posiciones, el primer objetivo del petróleo por cierto eh, estaría eh, vamos a ver por la zona de los 74 50, 75 dólares ¿vale? yo creo que eso en principio pues para final de año se puede hacer
7: Perfecto, venga, vamos, volvemos al sector financiero, Diego nos dice que está largo en Bank Inter, en 4,88. Y pregunta
9: que dónde tiene la resistencia. Muy bien, pues a ver, eh, la resistencia ya queda, eh, a ver, ya la hemos dejado atrás, ¿vale? Estaba, a ver, estaba por la zona de los 4,38, a ver, no, perdón, 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 perdón. A ver, estaba en la zona, a ver si me sale, sí, por los 4,80, ¿vale? Entonces, ahora eso ya eh, la hemos pasado, por lo cual Bank Inter se puede crear en cartera junto con, ya comentábamos, BBVA, pues bueno, Bank Inter también podría ser otro de los bancos que bueno son, eh, es un banco mediano, pero que ha sorprendido también al alza. O sea, hay que mantener mmm, con un stock en los 4,55, que es exactamente ahí por donde pasa la media de 30 semanas que nosotros miramos, media de 30 semanas ponderada, ¿no? que nos indica eh, esa tendencia, que de momento, esa pista, o sea que como digo, mantener mientras respete esa media
7: de 30 semanas. Venga, vamos con tres, con tres valores, eh, también a través del WhatsApp. Quería saber opinión de Audax, eh, estoy cansado de esperar a los 3 euros. BVA, sí. que es la consulta que me refería antes que te iba a formular, sí. dice las Muy tengo bien. compradas a 5,45 y pregunta si debo sí. subir el precio de entrada y Mafre, si se verá, se verá beneficiada de la inflación. Te voy contando, si quieres te recuerdo hablar Audax Renovables. Venga, empezamos
9: por ahí, cansado de esperar vale, los tres euros. Bueno. ¿Qué le decimos? Vamos a ver. Claro, lo que son las personas renovables han estado consolidando mucho de todo lo que hayan subido, ¿no? El, el año pasado o incluso el anterior. En el caso de Audax, es verdad que está no es apta para impacientes, ¿no? Porque lleva... Lleva en ese rango lateral, pues más o menos desde finales, mediados de 2018. ¿vale? Lleva tres años ahí, pues bueno, que no termina ni, ni de subir ni de bajar en un rango entre 1.48 y 2.58. Ahora está justito, justito en la mitad, en los dos. O sea que yo eh, creo que esto va a seguir un poco igual, ¿vale? Mientras no pase, eh, en este caso, en los 2.30, que sería la resistencia que yo veo más próxima, eh, 2.29, 2.30 por eso es donde pasa el máximo anual, eh, pues nada, yo no, no la tendría en cartera. El soporte importante, que no debería de perder, es el, el 1,58. 1,58, 1,59, por ahí pasa el mínimo anual, igual, ¿no? quedaría de soporte, bueno, en caso de romperse, pues se pondría peligrosa. Pero, insisto, en el caso de Audax, pues como todas las renovables de momento, tiene que consolidar. Eh, luego, sobre BVA, pues nada, ya he comentado que es... Uno de mis preferidos, eh, creo que ha dicho que lo tenía en 5,45 y no sabía si eh, promediar bueno comprar más a, a Piramidar, ¿no? que se llama cuando se, se promedia al alza, eh, se llama Piramidar. Entonces, eh, a ver, mientras sea fuerte ¿no? y, y altista, yo soy bastante de la opinión de que estos valores son los que tienen en cartera. O sea que… Bueno, lo puede, insisto, lo puede tener. El primer objetivo es la zona de los 636, luego 684. O sea que yo creo que el, el banco español va a ir haciendo poco a poco sus objetivos. O sea que, nada, es un claro mantener. Y ya por último, Mace, que tenía por aquí apuntadas. Sí, sí, sí. Pues nada, mantener mientras esté por encima del 180, primer objetivo 191. Y luego ya tendría uno ya más claro. Esto ya sería, bueno, en el caso ya de que recuperase, ¿no? Y, y todo fuera. Eh, bueno esto fuera positivo en los 234 vale que sería el segundo objetivo que bueno que se ve mm, dentro del sector eh, asegurador yo a lo mejor preferiría a Egon ¿vale? la, la holandesa ¿eh? o sí porque bueno parece que tiene más más intensidad en el movimiento más fuerza pero en fin eh, tampoco tampoco quiero eh, irme muy lejos, ¿no? O sea que, bueno, más fe la puede tener, ya, ya digo, como, como decía, mientras respete ese nivel de esto.
7: Venga, una más antes del boletín, Venga. Manuel desde Soria. Dice, a ver, ¿qué me podría decir el analista del grupo Prisa? Que va fatal. Fatal, fatal, oh, dices. Sí.
9: <risa> bueno, pues eh, fatal, fatal, efectivamente, también es verdad que no iba tan fatal, fatal, cuando pasó de 0,40% eh, a por encima del euro ¿vale? lo que pasa es que bueno es verdad que lo está haciendo especialmente mal y, y más cuando desde Europa eh, lo que es por ejemplo Walter Clubber un ejemplo no de de, vamos, de, de valor del sector media que pondera bastante lo está haciendo especialmente bien o sea eh, esto al final añade más más carga de debilidad al valor en prisa vale y yo desde luego pues no 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 tendría prisa eh, vendería eh, y bueno, si, a ver si la me quede rebota a 0,78, pero claro, es que todo esperar es peligroso, ¿no? 0,74, 0,78, por ahí trataría de, de salir, porque no, no se puede. Yo intento, insisto, no mantener valores débiles en cartera, y menos cuando ese sector lo está haciendo bien. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir, Rubén.
7: Venga, pues antes del boletín, te voy a dejar reída una consulta, y así luego ya uh -huh. la respondemos después de las noticias. Paisano tuyo dice buenos días, entre comillas, desde Rivas va hacia Madrid. Yo de las primeras cosas que leí esta mañana en Twitter era información del metro de Madrid, que a las seis y poco había ya previsto una hora de retraso por tema de, de inundaciones. Así sí, que en esa zona cuando cae, os cae bien ahí, al fallate. Y nos, nos pregunta tu paisano: ¿entraría a largo plazo en Intel? Y si es así, ¿a qué precio? ¿Y qué opina no. del ADR de Alibaba? Si es buen momento o no para adquirirlo. Eso es lo que, nos, vale. lo que nos plantea este oyente, eh, Intel, si entrarías y opinión sobre la ADR de Alibaba. Te dejo mirándolo y a la vuelta de las noticias Venga. seguimos. Javier, ¿te parece? Venga, eh, hasta Nintendo.
9: ahora. Hasta ahora.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ErEuropa, Europa. Tú decides.
6: Las noches de Radio Intereconomía ahora son de lo más plural. De lunes a jueves, Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres. De 10 a 12 de la noche, contraponiendo puntos de vista, tu programa Contravalores.